2: Dat
3: was dat gezien en dat was weer heel, heel veel leuk. Hey, maar dat is dus uh, genoeg voor nu. Mark Rutte komt straks nog wel een keer terug, denk ik.
1: Ja, dit is het antwoord van Mark Rutte op zijn onzichtbaarheid. Uh, een live sessie op Instagram vanuit de wachtkamer, bibliotheek van het torentje. Oké,
3: okay, daar gaan we straks veel meer over. Eerst eventjes, want jullie werden vanmorgen wakker en jullie schrokken wakker, heb ik me laten vertellen. Ja. Zeker. Die komt Sofie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. Dit is nieuwsgroep Den Haag. Van vrijdag 30. September en de dag dat wij horen dat de inflatie 17,2% is. 17,1%. Ja, dat valt nog mee. Ja, ik moest
4: echt twee keer lezen. Ik moest echt twee keer lezen. Wat
3: ongekend. Ik dacht, dit is historisch.
4: Ja. We zaten al op historische cijfers, maar dit. Ja, maar dat was bij 13% al het geval. Maar nu 17,1%. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk.
1: Ik moet denken aan de Europese Centrale Bank, die jarenlang probeerde de inflatie van 1 naar 2 te krijgen. En dat lukte maar niet. En nu gaat het gewoon met, met sprong vooruit Van huppakee, weer 4% erbij. Eh, dat, ik weet niet wat we meemaken hier. Ja, deze
4: week, ik heb de kachel aangezet.
1: Mo moet en, je niet doen. Doe het niet. Moet het niet. nee.
4: En Ik zag een tweet van Anna. Een, een volger van ons, een luisteraar. En zij tweette, voor het eerst heb ik de kachel aangezet. En er bewust bij nagedacht. Het was een moment. En ik had precies dezelfde als <lacht> ze dat tweeten. Heb ik de kachel ook aangezet. En ik had ook hetzelfde gevoel... Ik zette hem aan en ik dacht, ja, dit is, dit is echt even een momentje nu. Uh, ik heb er lang mee gewacht.
1: Nou, ik had dat dus met douchen. Dus ik heb de kachel nog uit. Ik heb mijn wintertruien al uit de kast gehaald. Die heb ik aan. Maar koud douchen, dat, dat trek ik niet meer. Nee. Dus ik had hetzelfde als jij, maar dan even die warme douche. Even aan Poetin denken. Je voelde me een beetje schuldig. Maar ja, weet je. Maar, het is, maar, maar, wat is het september? 30 september. Ik heb de hele zomer koud gedoucht. Ja. ja. Maar nu, het is 30 september, ja, ik trek het niet meer.
3: Dit was allemaal bij jullie thuis. gaan we terug naar Den Haag, denk ik. Tijdens dit nog niet besproken, of al wel een beetje? Nou ja, het energieplafond is natuurlijk
4: uh, wel, wel het gesprek nog steeds in, in Den Haag. En hoe gaat dat er precies uitzien?
3: Ja, grappig hè, dat is uh, twee weken terug aangekondigd. Ja, vandaag
4: ja, zeg je, hoe
1: gaan we dat regelen? Ja. Ik heb nieuws, ik heb nieuws, maar er is <laughs> nog geen breaking nieuws. Ja, er komt een brief van economische zaken, begin volgende week, voor het debat, de, de algemene financiële beschouwingen.
3: Oh ja, dat zal wel moeten, want dit gaat over een enorm bedrag en dat moet toch tenminste in de begroting van EZK worden opgenomen. Ja,
1: Kaag moet toch wel iets van duidelijkheid geven over... Hoeveel ze de, hoe duur de rekening is en hoe ze die gaan betalen. Nu is er vandaag ook een energieraad in Brussel. En dat gaat Kaag heel erg helpen. Want dan worden er afspraken gemaakt over he, die, die winstbelasting voor energiebedrijven. Waar we hopen nog een paar miljard vandaan te kunnen sprokkelen.
3: Het ja, ja. is ook al aangekondigd hè? bij de State of the Union. Of de staat van de Unie, mag je gewoon in het Nederlands zeggen. Um, maar ja, moest nog, dat was alleen maar een mededeling van mevrouw van der Leyen. En de landen moesten nog even met z'n allen ja zeggen. Hè? Dus officieel is dat nog niet besloten. Het ja, gaat er, ook over winsten gaan
4: afromen. Ja, en Nederland worstelt daar nog mee. Want er is aangekondigd dat wij de mijnbouwheffing gaan invoeren. Ja, gaan verhogen, die is er al. Ja, die is er al. En dat we dat gaan verhogen. Uh, alleen, wordt dat dan echt gezien als het afromen van die winsten? Of moeten we nog een aparte regeling um, daarvoor hebben?
3: Nederland wil het doen ja, het met niet, de in, het is niet in lijn met wat er in Europa wordt voorgesteld. Maar, maar nee, die nee, hebben het ook over winsten van kerncentrales en winsten van windmolens en dat soort zaken. Ja.
4: Maar volgens mij is de inzet van Nederland om toch te, te kijken of Europa uh, ook en oké okay gaat geven op de mijnbouwheffing
3: verhogen. Is dat genoeg? Vindt is dat... de rest van Europa dat we dat genoeg doen?
4: Ja, en dan is dat huilen,
1: genoeg? De, huilen dat Shell nu in de UK zit. Maar goed, daar hebben ze het ook heel hard nodig. Dat geld natuurlijk. Ja, als ja, als ze dit soort dingen als het aan het nodig,
3: nodig hebben, dan is het in de UK.
1: Maar volgens mij mogen ze het daar juist houden, toch? Krijgen nee, nee, nee die waren eerder
3: dan wij. In Engeland waren ze eerder met de overwinst te belasten. Oh ja, dat is ook zo. Dat is onze inspiratiebron in dit geval.
1: Ja, maar ja, wij dus niks. Althans niet bij Shell. Dus dat is jammer.
4: Ik ben nog even de wandelgangen ingedoken. Want het energieplafond is natuurlijk een idee van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Zitten zij dan ook nu aan tafel? Hè? Want er moet nog bepaald worden hoe hoog dat plafond wordt. wordt Wat precies wordt ingericht. Het precies... Niet het geval. Ze zeggen, het ligt nu echt op het bordje van het kabinet. We gaan wel zien waarmee ze terug gaan komen. En de vraag is natuurlijk ook, is dit een uitgehaal geweest? Hè? Dat energieplafond bijvoorbeeld voor steun aan... Uh, het pensioenwetje. Wordt echt, echt niet het geval. Uh, echt niet? Echt niet het geval. Wij zouden zoiets niet doen... Oké. Okay. Heb ik gehoord.
1: Ik hoor, ik hoor nog even uh, uh, over de energierekening voor het MKB. Dat is nog het grote vraagteken. Daar ligt een toezegging van minister Adriaansens. Ik hoor dat, er, dat, er, dat ze nu op twee sporen zitten. Uh, of een, uh, ja, een, een, ze hebben gewoon een prijsplafond. Dus voor iedereen generiek. Dus wel uitvoerbaar. Maar dat zou misschien wel 10 miljard euro kunnen kosten. Dat vindt Sigrid Kaag niet leuk. Kan eigenlijk niet. Of uh, toch gericht compenseren... De mkb'ers, denk aan de bakkers,
3: de sauna-bedrijven en de slagers. Hè, dat zijn ja, die ja, ja, je steeds ja, moet ja, noemen. Is verplicht. Ja, ja, ja. Dat
1: zou dan misschien 2 miljard maar kosten. Dat, dat kunnen ze nog wel leien bij financiën. Maar uh, dat is natuurlijk onuitvoerbaar. Uh, dus daar wordt nu heel druk bij de energiebedrijven weer hein, onder druk gezet. Regel dat dan voor ons. RVO, RVO zeg ik dat? De Rijkdiensten ja. voor. Uh, wat is het, Ondernemend Nederland? Ja. Nou ja, die al die coronapakketten moesten. Uh, hè, moesten regelen, TVL en zo. Uh, daar wordt ook druk mee gesproken. Um, maar ja, bij financiën...
4: Of... zijn ze gewoon op de rem aan het drukken. Hè? Uh, Economische Zaken wil graag... dat er een, ook een pakket komt... voor het MKB. Maar bij financiën zeggen ze... ja, we hebben het geld niet. En dat is ook volgende week... bij die financiële beschouwingen. Uh, het pakket voor ons, hè, dat prijsplafond... dat moet nog betaald gaan worden. Wat ja, gaat het kosten? Waar is de dekking? Ja, en we kunnen dan wel roepen de gasbaten... Maar er is nog geen dekking. En bij de SGP, ik heb even nog een gesprekje achter de schermen bij de SGP gehad. Bij de SGP, schatkeersbewaarders noemen ze zichzelf natuurlijk altijd. Uh, geen voorstander van het laten oplopen van de staatsschuld. Zij zeggen, ja, we willen volgende week echt wel horen uh, waar de dekking gevonden gaat worden. Want het kan 15 tot 20 miljard. Dat zei Kaag vorige week, de, zij deed de persconferentie omdat Rutte in de Verenigde Staten zat bij de VN in New York. Ze, dus ze liet ze 20 miljard vallen. 15 tot 20 ja, miljard. In de documenten dit, stond
3: eerst 10 tot 15 miljard. Ja, maar zij hadden veel dus me minder meteen met
4: NLB. Ja, misschien wel. Misschien wel. En dus ik vroeg dus naar de dekking. En toen kreeg ik een heel ingewikkeld antwoord. Maar waarbij ze zei: van, Uiteindelijk is er altijd dekking. Waarbij ik vroeg: Oh, dus we gaan de staatsschuld op laten lopen. Dus ja, die woorden zijn van uw rekening. Een beetje geïrriteerd was ze gelijk. Maar dat is natuurlijk wel. Uh, de noodgreep, als we het niet kunnen betalen, dan Alleen. maar de staatsschuld. Uh... Ik,
1: ik hoor ook dus nog over een andere noodgreep. Weet je nog, dat we in de coronacrisis hadden we zo'n togsregeling. Dan kreeg iedereen gewoon, huppakee, 4000 euro. Maakt niet uit of het te veel is of te weinig, alsjeblieft. Het zou kunnen dat er nog iets komt voor de winter. een uh, doekje voor het bloeden. Om, omdat we het niet uitgevoerd krijgen.
4: Maar de MKB heb je het dan over, hè?
1: Ja, dus ja. dat is ook nog één van de opties. Dus uh, toch geld uitdelen, maar dan de beperkt in afwachting van een gerichte regeling die misschien pas volgend jaar af is of ingeregeld kan worden.
3: Okay, maar, maar dan heb je dus eigenlijk over kappers... wiens energierekening vooral de tondeuze is of zo. En die krijgen dan, zonder dat ze dat echt nodig hebben... ja, dan moet de verwarming ook aan, dat snap ik wel. Maar ik bedoel, die krijgen dan gewoon hun geld... want we weten niet of je het nodig hebt misschien, alsjeblieft.
1: Ja, als het niet nu geregeld kan worden inderdaad qua uitvoering... dan is dat het, het andere scenario. Maar het ligt allemaal op tafel. Ook heel veel irritatie tussen die ministeries over en weer. En op vandaag of gisteravond wisten ze... Echt nog niet welke kant het zou opgaan. Ik hoop in de brief volgende week... voor de Algemene Financiële Beschouwingen... dat we dan wel weten, wordt het gericht... of wordt het ongericht? En wat is dan ongeveer ja. hè, het bedrag... dat je daarvoor vrij zou moeten maken? Maar ik,
4: ik hoor ook dat het, eh, het pakket voor het MKB... nog echt wel wat langer gaat duren... Ja, uh, dan, 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 een, dan, we, dan gaat weken duren. Ja. En er was ook een debat over de ontwikkeling van een ontwikkeling coronavirus in de Tweede Kamer, met een ronde tafelgesprek daarvoor, of een technische briefing, waarin ook Jolande Sap was aanwezig, hè, van het Meert, het uh, maatschappelijk het impact team.
3: Oh, dat dat is, is de maatschappelijke versie de van uh, de, de, de wetenschappelijke ja, raad precies. die er altijd al was. Hoor. Ja. Die ook al weer? Dat is zo lang het geleden. De corona, het OMT, ja. Ja.
4: bedoel de, 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 de oh, Er werden ook vragen gesteld, euh, zowel vanuit Van de Plas, maar ook uh, aangemaan van de PVV... wat het, het advies is bij corona. Uh, de deuren en ramen open, want we moeten ventileren. Uh, voor de MKB'ers, ja, zet jij als horecatent of uh, als retailer... je deuren en je ramen maar open. Of als school. Of als school, maar stel nou dat het coronavirus weer toeneemt. Je kan als horecagelegenheid minder mensen in je zaak hebben. Je moet ook je ramen en deuren open gaan, uh, gaan zetten voor het ventilatie. En de kachel moet branden. Ja, dan kan je, dan kan je stoppen.
1: Ja, nou, ik zou het raam dicht laten dan. Ja, er zijn, ja,
4: grote, er zijn grote zorgen over. Die uh, combinatie van ventileren en de energierekening. En dat is natuurlijk terecht. Overigens zijn er zorgen over een nieuwe golf. Vergelijkbaar met wat we gehad hebben de afgelopen twee jaar. Uh, de verwachting is dat het niet zo erg gaat worden. Maar we hebben natuurlijk in Den Haag, of in Nederland, over. Uh, we hebben een hoop. Uh, we we hebben nooit een een verwachting gehad dat zei, het erg zou nee worden. We hebben nooit de verwachting dat het heel erg, heel erg gaat worden. En dan hebben we ook Stream 1 en 2 nog. Ja, wacht even, want ik ben ja, nog niet snel, nieuwsgierig... Hè?
3: naar wat uh, Van Dissel toen zei... toen de vraag kwam. Oké, okay, dus het raam moet open voor corona... Ja, en dicht jo voor
4: de verwarming. Dat werd
3: aan Jolande Sap werd, uh,
4: werd deze oh, vraag gesteld. Ja. En zij ze zei van... ja, daar maken wij ons ernstige zorgen over. Maar oh, daar had ze geen antwoord op. Nee, daar had, uh, had ze geen antwoord op. Want het, het verhaal is ook... de overheid en de sectoren hebben plannen gemaakt... Maar eigenlijk heeft de overheid nog te weinig plannen voor de het
3: openbare plan de ruimte. plan de overheid is toch ook dat de sectoren het zelf allemaal maar uit? Ja, ja, maar de overheid
4: ja. heeft ook gebouwen. De overheid, het gemeentehuis, de scholen, ook openbare ruimte buiten. Hoe gaan we daarmee om? De overheid loopt eigenlijk achter. Dus alle sectoren hebben een plannen ingediend. Maar volgens het, M, het MEERT... Uh, is de overheid zelf nog niet uh, okay, klaar dus met het Dan Moet ik
3: binnenkort mijn paspoort verlengen? En dan kom ik in een uh, gevaarlijke ruimte, namelijk het stadhuis? Ja, hebben ze daarvan alles natuurlijk nog liggen?
4: Hè? De spatschermen die, uh, die staan nog in de stalling en die, die, die ja. kunnen weer op. Uh, ja, dat is fijn voor die mensen. Aan de Bali, maar, abstand, maar ik sta tussen allerlei ongevaccineerde mensen. Anderhalf meter afstand, mondkapjes. Er wordt nu gesproken over een nieuwe wet. En uh, de Vereniging Nederlandse Gemeenten zegt. Ja, we hebben de oude wet in de brullenbak gegooid. En de nieuwe wet, het duurt maar en het duurt maar. We willen richtlijnen. De Kamer heeft, heeft de oude schoenen weggegooid. En de nieuwe zijn er nog niet. En zometeen weten we niet wat we moeten doen. En we hebben ook geen middelen. Hè? We hebben geen middelen om, uh, uh, om onder dwang
3: iets door te voeren.
4: We hebben
1: zeker geen financiële middelen voor een lockdown. Want het geld is op.
3: Ja. En dat is ja. uh, omdat de regering... Uh, hoe zeg je dat hoogspel speelde? Hè? Die wilden allerlei dingen per se in de nieuwe wet regelen, waar ja, de Kamer maar... niet aan toe was. En toen zeiden ze: oké, okay, dan schrappen we alles.
4: Eén daarvan is het corona toegangsbewijs. Ja, en precies. nu is ook het advies vanuit de Meert: laten we dat corona toegangsbewijs uh, er
3: toch instoppen in die gereedschapskist. Ja, maar dat wilde de Kamer dus niet. Nee, dus moeten dus ze daar ook advies uit? allemaal nog langer duren? Ja, Precies. Ja. Maar dus, dat is toch wat er uiteindelijk de vorige keer gebeurde. Dat de, toen die wet afgeschaft werd, er moest een nieuwe wet komen. Ja. Maar we horen ook vanuit verschillende sectoren.
4: Uh, bijvoorbeeld uh, de cultuursector. Zij willen heel graag weer een uh, coronatoegangsbewijs hebben. Dat is hebben.
1: weer typisch die Haagse werkelijkheid. Want politiek is het niet meer te verkopen, het coronatoegangsbewijs. Maar ja, uh, als sector denk je, doe, maar lief, doe mij maar een CTB. Als ik moet kiezen tussen sluiting en, en een toegangsbewijs... dan weet ik wel waar, hè, waar mijn keuze ligt deze winter. Ja. Een totale andere realiteit leven ze in, uh, in, in Den Haag.
4: Is het weer trouwens en... wel zo, als we een, een lockdown hebben en de horeca en de retail uh, moet weer dicht, hoeft daar de verwarming ook niet aan. Dus wat dat betreft is er dan ook geen pakket nodig voor, uh, voor, uh, voor het MKB.
3: Uh, het begin van de week was Mark Rutte op tv. Hij ging weer wat werken aan zijn uh... zichtbaarheid. zichtbaarheid. Ja. En waar was meneer Rutte deze week, behalve bij Opeen?
1: Nee, ik heb hem eigenlijk niet meer gezien deze week. Nee. Jij wel maar alleen. Niet?
3: Nee, maar nee. Ja, net had je een, een TikTok-filmpje. Wat was dat ook weer?
1: Nee, ja, een instagram live sessie Dus oh, ja. dat is denk ik de manier waarop hij dan zichtbaar wil zijn. Voor andere voor doelgroepen. Andere doelgroep, ja, precies. Uh, leiderschap. Maar, uh, ik heb wel met de socials. Verder,
4: ik vond het niet een onthullend interview met Sven Kokkoman.
3: Daar uh, ga oh, ik ging er niet eens meer vragen over stellen. Want nou, het was ja, maar, hij was tegenovergesteld. Hij
4: zei op een gegeven moment: zei die, uh, ja, ik zat te denken. Dan zit hij dus kennelijk te denken. Mark, ja, hij voelt zichzelf ja. een beetje zielig. Ik ga u eerst zeggen hoe ik aanvankelijk reageerde op die kritiek. Toen dacht ik, een beetje zielig naar mezelf... van ja, maar ik was toch drie keer met boeren op pad. Ik ben naar Groningen geweest. Ik ben uh, op bezoek geweest bij zo'n beetje alle uitvoeringsorganisaties. Dus ik dacht, nou, dat is een lekkere kritiek. Hoe terecht is dit? En toen dacht ik, maar luister nou eens even, Mark. Je doet het nou best een tijdje. Als
3: nou mensen zeggen... Waar was die Rutte? En had je niet. dan is dat meestal terechte kritiek. Ik vind het echt fantastisch geformuleerd. Maar ik ben toch gewoon drie keer met boeren op pad geweest. alsof dat iets aan de wereld verandert.
1: En ik was daar niet eens bij uitgenodigd, trouwens. Jij. Maar het gaat er niet <laughs> om. en dat zei ik ook al tijdens ons Prinsjesdag-interview vorige week. met Rutte en Lisbeth Staes. Van... U moet leiderschap tonen. Dus uh, al eerder dit jaar gewoon zeggen... jongens, ga rustig slapen. Wij zorgen voor jullie. Voor die energierekening. Maar dat is rekening. niet, plan. Dat is Whatever, niet wat het doen
4: plan. Daar is. hebben we ook kritiek op gehad. Want Jetten zei eigenlijk... ga maar rustig slapen. We, 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 er is nog helemaal geen gascrisis. We hebben geen die, 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 die scenario's die we hebben. We zitten waar Duitsland was al lang opgeschaald. Er ja, ja, is duidelijk... lang geroepen... ga rustig slapen. Er is niet zoveel aan de hand. De overheid redt het wel.
1: Ja, en dat is dus niet zo. Dus, dus in die zin meer visie en meer leiderschap. En, en dan zei hij tijdens het interview... ja, hè, en bij van de VVD zijn meer van de, de reis dan, dan hè, de bestemming. Dan, ja. de bestemming. En dan denk ik, ja... Het is heel zen. Ja, het, ja, het is heel zen. Maar wat, wat <laughs> koop je daarvoor als, als burger? Want uiteindelijk wil je natuurlijk wel een gevoel van zekerheid of van veiligheid. En, en daar heeft hij toch niet goed op geanticipeerd... Um, ja, deze week dus uh, een Instagram-sessie. Volgens mij is hij nog bij een uh, mbo-school op bezoek geweest. Dat is, dat is volgens mij de, zijn andere carrière-droom.
3: Ja, hij gaat lesgeven haast. Okay, maar er maar... waren geen uh, belangrijke ontmoetingen met uh, topleiders in Europa. Of uh, met uh, iets met de coalitie. Heeft nou, hij... Ja, hij zal vast heel hard werken, daar gaat het niet om. Maar...
1: Haast de maandag heeft hij een, een diner op het kanshuis met uh, Michel. Dus dat is uh, de baas van de Europese uh, Raad. En uh, ja, dat, dat is wel een belangrijk moment natuurlijk, omdat hij als een van de langzittende leiders, uh, daar, denk ik, hè, een belangrijke mm -hmm. stem heeft in Europa. Maar ja, volgende week is natuurlijk uh, de week van Remkes. Ja, dan gaan we Rutte ook niet zien. Dan gaat het over Remkes, dan gaat het over Van der Wal en misschien de nieuwe minister van Landbouw. Ja, dus, ja dat Rutte was... dan
3: niet gaan zien. Ik denk dat, dat... Ja, was de, ja, de stikstofcrisis inmiddels niet zo groot dat Mark Rutte daar in het project zit.
1: Ja, dat, dat, ik ik ja. vraag me af of hij die persconferentie gaat doen. Hij ging zich er
3: meer tegen
4: aan bemoeien. Nee, hij gaat de persconferentie niet doen. Volgens mij uh, krijgen we gewoon... We krijgen Remkes. Eerst om twaalf uur mogen de journalisten naar Nieuwsport komen. Ja. Mogen we het rapport lezen. We hebben een uurtje voor. Uh, dat is de, hoop ik goed nieuws. Dat het niet een al te dik rapport gaat worden. Want we weten eigenlijk niet eens wat het rapport is of een aanbeveling. Of nou, wat het dan moet gaan worden. Dat is nog totaal onduidelijk. En dan hebben we om één uur hebben we de persconferentie van, uh, van Remkes. En... Het lijkt mij niet dat Rutte daarbij zit. Het is namelijk een, adv ja, een advies. Een
1: of... advies aan Rutte. Misschien neemt hij ja. het in ontvangst bij gebrek aan minister van Landbouw. Ja, nee, de van de,
3: Landbouw. we hebben ja, een minister van Landbouw. Had uh... interim, maar ja. toch. Oké, okay, maar dus die persconferentie van Remkes zal die ongetwijfeld zelf doen. Maar daarna zal toch de hele politiek uh, erop bevraagd worden. En dan verwacht je toch ook een persconferentie van nou ja, de minister van Landbouw. Of stikstofzaken. Ja,
1: Nee, dan gaan we dat rapport eerst bestuderen. Ik heb trouwens wel gebeld met de ja, woordvoerder op, van Remkes. Dat rapport
3: dat is niet zonder afstemming met het ministerie uh, geschreven. Dus dat bestuderen, dat hoeft echt niet meer die dag.
1: Goede nieuws is dus dat Remkes wel achter de schermen met die ketens praat. Met, met supermarkten en de Rabobank, met de veevoederindustrie. Ja. Dus hij uh, wordt wel echt gewerkt aan perspectief. Want iedereen moet natuurlijk een beetje inleggen... zodat die boeren dan meer uh, geld kunnen verdienen met de helft van de koeien. Dus er komt wel perspectief, is mij beloofd... In die, in die brief volgende week.
3: Kijk aan wat minister Gouwer niet lukte... heeft Remkes toch maar mooi voor elkaar gebokst. Spannend hoor.
1: O, oh, trouwens nog een ander punt... Uh, waar we al zorgen zijn over... Uh, nou ja, misschien ook het leiderschap van Rutte... of uh, het gevoel van urgentie in Nederland... is uh, de situatie in, uh, ja, in Rusland natuurlijk... waar uh, de grenzen met Finland zijn gesloten... donderdagavond op vrijdag... Uh, mensen kunnen er niet meer uit. Zitten er nog eigenlijk wel Nederlanders? Vroeg ik aan buitenlandse zaken. Ja, dan kunnen we eigenlijk niet met zekerheid zeggen. Hoeveel mensen daar nog zijn. Of half Russen, half Nederlanders. Moeten die hun koffers pakken en wegwezen? En uh, ik sprak daarover nog uh, Sjoerdsma van D66. Die echt zegt. jongen. zet het land op rood. Er staat nog op oranje. Uh, reisadvies. Iedereen wegwezen
2: uit Rusland. Als je beseft dat... De VS en het VK zeggen, eigenlijk iedereen moet er nu uit. Dit is je laatste kans. Er gaan geen vluchten meer naar Europa. Finland uh, uh, heeft de grens gesloten, gaat de grens sluiten. Het is even onduidelijk wat de situatie daar op dit moment is. Maar het gaat niet lang meer duren. Ja, dan vraag ik me eigenlijk af waarom dat reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken... niet al lang op een rood staat met het dringende advies aan iedereen... of je daar nu tijdelijk bent of permanent woont om onmiddellijk te vertrekken.
1: Ja, en dan zegt Buitenlandse Zaken, uh, in principe is ons advies nu... Uh, Denk erover na in welke uiterste situatie je weg wilt. Dus, dus bereid je voor op een eventueel vertrek. Um, en ga ook niet meedoen aan demonstraties. En we houden de situatie van he, dag tot dag heel goed in de gaten. Dus ga maar rustig slapen. Nee, er is wel urgentie. Maar ook daar... Kan een tandje bij, dat vinden ze al ook binnen de coalitie, ook bij de VVD trouwens. Ja, maar het is een
3: land waar we, ja, we hebben, wij zijn officieel geloof ik niet met Rusland in oorlog. Maar oorlog, Rusland is wel in oorlog met ons, is mijn indruk. Tenminste, als je ziet wat ze met uh, gaspijpleidingen schijnen te doen. Iedereen kijkt naar Rusland, alsof we het weten. Maar dat is toch, het idee is dat Rusland wel uh, oor, tegen ons vecht op het ogenblik. Dus dan ga je daar toch niet ook voor je vakantie of zelfs niet voor een mogelijke... Toekomstige zakelijke deal, want je kan nauwelijks importeren. Dan gaat het toch niet naar Rusland nu? Er
1: zitten wel heel veel Nederlandse bedrijven. Heineken zit daar bijvoorbeeld ook. En in de bankenwereld. En Rusland is natuurlijk heel erg groot. En... Maar alle, alle volwassen bedrijven zijn toch vertrokken uit Rusland?
4: Ja, ja, ik, ja hoop, nou, ik, ik hoop. Van Heineken, zit de, de Heineken zit er niet meer, maar nog wel brouwers die onder de firma Heineken vallen. ja. ja.
3: ja.
1: Wegwezen ah. dus. Maar uh, ja, dat dus en die pijplijn. Ja, ja uh, dat, dat
4: viel kan, mij deze week het, ook op in Het kan inderdaad. nog
1: erger dan, dan, we nu al, hè, dan, dan nu al het geval is. We dus hebben maanden
4: gesproken over wat nou als Rusland de raskraan, als Nord Stream 1 dicht gaat. En nou, ja, dat is nu. Het is niet dicht, maar het is kapot. -explodeert. Het is ge, ja, waarschijnlijk Het is nu
3: herstelbaar ook.
4: Onherstelbaar. Het is nu. wat erger te maken. Ja, want Duitsland helemaal. Het is afhankelijk en. En als Duitsland niet genoeg gas heeft... dan moeten ze gas van ons, solidariteit. Die paniek... vooraf... was er om een of andere reden niet... nu het daadwerkelijk gebeurd is. Ik had meer urgentie... ook op dat gebied... Uh, willen voelen in, in politiek Den Haag.
3: Nou ja, voor deze winter... staan we er redelijk voor. Ja, maar we zouden de problemen niet meer voor ons uitschuiven. Ja, dat is, okay, sorry. Dat is wat de politiek altijd doet. Dus daar ben ik dan minder verbaasd over. Nee, ja. kijk, maar ik bedoel, we hebben heel hard gewerkt om de gasopslagen vol te krijgen. En dat kan deze winter. Volgende winter is dat nog even
1: spannend of dat N weer gaat lukken. Dan hoor je altijd er is genoeg gas. We ja. kunnen LNG bijvoorbeeld overschakelen. Dat doen we al. Maar dan wordt het dus heel erg duur. Ik zie ook de inflatiecijfers van vandaag. En dan komen we weer terug bij de Energieraad in Brussel. Op vrijdagavond of op vrijdag overdag vandaag. We gaan, er komt een soort van... Hè, ja. Of een regeling voor burgers. De, de, uw rekening zal uiteindelijk worden vergoed.
4: En hoe, hoe dat te betalen.
1: Ja, en dat, dan maak ik me wel weer ernstige zorgen. Maar als je kijkt natuurlijk naar de, hè, de, 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 de staatsschuld, ook in landen zoals Italië, waar Meloni inmiddels aan de macht is, uh, maar ook in Frankrijk. En, uh, ja. Europa gaat er financieel uh, hele moeilijke tijden
4: tegemoet. Ja, een groot bedrijf moeten betalen. En we hadden twee buitenlandwoordvoerders uh, van de VVD en CDA: Ruben Brekelmans en Agnes Mulder hadden we afgelopen woensdag in de uitzending. Uh, de energieinfrastructuur. Want we hebben natuurlijk nu gezien hoe kwetsbaar dat is door Nord 1 en 2. En er liggen nog meer pijpleidingen richting, richting Europa. er ja, zijn grote zorgen. Hè? Hoe kunnen we dat veiligstellen? Want voordat je het weet. Bij andere gasleidingen of misschien wel internetkabels, telefoonkabels die door zee liggen. Uh, de, de hybride oorlogsvoering van Rusland. We zijn in een nieuwe fase van de oorlog ingekomen. Is dit het begin of is dit één stootje geweest en is het voorlopig afgelopen? Dat, ja, de zorgen zijn ontzettend groot.
5: Dus er maar moet maar, had je het idee dat
3: daar nu iets op gebeurt? Dat er, ik hoorde de jetten van klimaat en energie zeggen... Ja, dat wordt gecoördineerd uh, internationaal en door Defensie. En uh, vraagt u daar nog eens. Maar had je het idee dat er nu inderdaad meer schepen van de marine over de Noordzee dat varen? Is om maar te
4: dat is wel het verhaal. En uh, ook bij de VVD willen ze, willen ze wel weten... Uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat die, dat, dat die pijpleiding uit uh, Noorwegen... dat daar geen aanval op plaats uh, gaat vinden. Dus er zijn kamervragen
3: over gesteld. Ja, Oké, okay, maar dat is nog iets anders dan dat er dat ja, kamervragen schepen over het water ja, gaan. Ja, ja, ja.
1: Oké, okay, en dan is de vraag dus straks niet in je kachel uit... en in en, en je koude douche, maar ook nog uh, geen internet.
4: Ja, nou, dan, de... uh, dan en, wat moeten we dan?
3: <laughs> oh, het wordt
1: een spannende winter.
3: Vond jij trouwens niet opmerkelijk dat Jetten naar Rusland wees? Hij zei niet, Rusland heeft het gedaan met die pijp, die, die lekken. Maar hij zei wel, nou, we hebben allemaal zo onze gedachten.
6: Er wordt natuurlijk druk onderzoek gedaan... Uh, wat daar de oorzaak van is en welke partijen daarachter zitten... maar nou, wij hebben allemaal zo onze vermoedens gezien de oorlog in Oekraïne en um, de energieoorlog die al een tijd met Rusland gaande is.
3: Dat vond ik
4: inderdaad opvallend,
3: dat er al uh, zo sterk gewezen werd richting Rusland. Maar jij hebt ook, ook ik, uh, mensen, ja, hele volkstammen die naar Amerika wijzen vanwege de uitspraak van Biden eerder. If Russia invades, dat uh, betekent tanks of troops crossing
2: the, uh, the, the border of Ukraine. Uh, again. Then, uh, er zal uh, no longer a Nord Stream
3: we, we will bring it to it. Het zou nog van iets heel anders kunnen zijn. Uh, nou, ik vond het wel opmerkelijk dat hij in zijn rol er iets over zei. Ik heb daar verder, mm -hmm. inhoudelijk kan ik me daar veel bij voorstellen.
4: Ik
1: moet wel zeggen zet... dat ze bij D66 altijd heel snel en graag naar Rusland wijzen,
4: ja. toch? Dat uh, is ook een, daar een partij. Een, er zouden toch wel schepen gezien zijn uh, in de buurt van
3: Nord Stream 1. Ja, maar er zit ook aan de oostkant van de Oostzee een hele grote marinehaven van Rusland. Dus als die naar de oceaan willen, dan zullen ze langs Denemarken ja, ja. moeten. Dus ja, natuurlijk. En wie hebben dat daar gezien? Schepen van Noorwegen en Zweden, geloof ik. Mm -hmm. ja, die hebben het ook marinehavens in de buurt. Ja. Uh, dus die kunnen het ook gedaan hebben. Mm -hmm. Uh, zullen we nog eens naar iets anders gaan? Want we zijn al een hele bij tijd zijn we met een ruime boog om de ophef van de week heen gaan praten. Ja, denk dat ik.
1: proberen we al de hele week. Maar het lukt natuurlijk zoals elke week weer niet. Want er was weer ophef in Den Haag. Ik zat wel weer met mijn handen voor mijn gezicht naar in die plenaire zaal... te kijken wat daar uh, uh, ja, nu weer over en weer gezegd werd. Hele heftige koendehan, Totaal emotioneel. Het ging over bedreigingen. Nou ja, ja, het echt...
3: ging over het reglement van orde... Aan... Ja, dus laten we het optimistisch zeggen. Het reglement van orde is aangepast. Nou, jij zegt, dames, jij, heer, zegt, op,
4: gefeliciteerd. jij zegt optimistisch. Ik zag de kop van de NOS gisteravond en er stond inderdaad reglement van orde aangepast. Uh, voorzitter kan ingrijpen bij bedreiging. Ja, en als je die kop zo leest, denk je, kon dat nog niet als, je be, als er bedreigd wordt? Ja,
3: ja, um, ja nou, dus... dat is sorry, een van de vragen die werd gesteld. Het moet
0: vanzelfsprekend zijn dat bedreiging niet door de beugel kan. Want straks moeten nog het slaan van een ander Kamerlid of het gebruik van vuurwapens in het debat verbieden in het reglement van orde.
3: Nou, die zijn ook verboden, net als bedreiger trouwens. Maar het debat daarover, uh,
4: even het debat in de zaal, begon rustiger dan verwacht. Want eerst partij, uh, De eerste BVV, daarna Forum voor Democratie. En ik dacht, nou, het ontploft al direct. Maar het duurde even totdat op een gegeven moment Van Meijeren begon... Over Gundogan en mailtjes die gestuurd waren richting haar. En dat bij de bij op één een foute montage daarvan was gemaakt. En toen, ja, toen spatte Gundogan uit elkaar. Want zij wordt natuurlijk heel erg bedreigd. Ja. Omdat ze woordvoerde ja, corona de corona. wordt
3: ook uh, bedreigd. Ja.
4: En, uh, ja, en toen was het gewoon weer uh, uh, de Tweede Kamer op zijn lelijkst. Oké,
3: okay, dit was voor de verandering van het reglement van orde. Is het, het reglement van orde? Heeft dat iets veranderd? Zou het volgende debat... Nou, niet deze ja, explosie dat gaat, gebeuren?
1: Dat gaat natuurlijk uh, niet per se veranderen. Want je kunt natuurlijk uh, iedereen bedreigen... en dan vervolgens kan de voorzitter jou het woord ontnemen. Nou, ik denk dat Bergkamp nu heeft geleerd... dat ze dat iets sneller moet doen. Misschien ook dan vorige week het geval was... bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Hè, toen het kabinet wegliep. Maar, da, ja, maar daar wegliet.
4: waren geen bedreigingen. Dit gaat echt over de opmerking uh, die Van Houwelingen maakte... Er komen tribunalen. Wacht u maar, u komt ook nog aan de beurt. Maar ik zou vastzitten. De Looi tijd, komt nog, de tijd ja. komt nog wel. Want er ja. komen met tribunalen richting
1: Schwarz Sjoerd Schwert. Maar dat kun je nog steeds zeggen in de Kamer. En vervolgens, want daar was ook een hele discussie over met uh, met FVD. Van, wat is dan wel en niet een bedreiging? Maar je kunt dat nog steeds zeggen in een plenaire zaal. En dan kan de voorzitter ingrijpen. Dus wat verandert het reglement een orde?
3: Want de bedreigingen van Gunland zijn niet in de Tweede Kamer.
1: Dat ook nog eens. Dat is,
3: er, worden, er worden mensen opgehitst door een hele nare partij... die dat soort dingen bewust doet, is mijn stellige indruk. En daar heeft zij last van. Maar dat gebeurt niet in de vergaderzaal. Nee, want...
1: er zijn ook hè, bijvoorbeeld de Nazi-tweet natuurlijk ook. Hè, dat was richting oh, minister Ja, Zo begon de week, dat is waar ook. Ja, ja. dus nee, daar, daar heb je natuurlijk geen enkele controle of invloed op... Uh, met je reglement van orde in de zaal. als je zo'n tweet
3: doet... en uh, deze is geloof ik gewist en vervangen door een andere... die niet per se veel beter was... maar wel in ieder geval de Nazi-vlag was eraf gehaald... Als je dat op Twitter doet, kan dat een reden zijn om in de Kamer die dag niet aan de beurt te zijn? Nee. Dat zou wel heel logisch zijn. Hè? Je zegt, oké, okay, je zit buiten op te hitsen. Nee, het moet in de Kamer gebeuren. Okay. Ja. ja,
1: ik ben nog niet heel optimistisch over de, de sfeer in, uh, ja, in de het, Tweede het Kamer. Het begon maar... natuurlijk met
4: heel veel ophef vanwege het nieuws dat uh, woensdagavond naar
3: buiten kwam.
1: Ja, maar dat was dus ook weer, dan denk je van nou, oké. Okay.
4: Vandaagavond, dan heb je
3: het nu over de Tweede Kamervoorzitter, de vorige, mevrouw ja, Ariep.
4: Maar het nieuws rondom mevrouw Ariep. Okay.
1: Ja, dus, dus, okay. ja dus, dus nog even, het gaat dus over, nou, we willen minder gaan bedreigen, of zo'n bepaalde partij willen minder bedreigingen in, de, in, in, in Den Haag. En vervolgens dan explodeert uh, dat verhaal rond Ariep over uh, hè, schrikbewind en mes in mijn rug. En iedereen begint tegen elkaar, nou ja, ongeveer te schelden. En dat Nou, ook niet iedereen.
3: Hoe de... Dat was vooral zij.
1: En nou ja, vooral Ariep. Ja. Maar...
3: ja. Daar moet <laughs> toch even iets bij, bij... Ja, niet om het op de persoon te spelen... maar dat was volgens mij wel wat er gebeurde deze keer.
1: Ja, maar goed, er waren ook weer andere, uh, uh, andere partijen... die dan weer naar D66 begonnen te wijzen. En dat het allemaal weer... Je, de Vera Bergkamp, en uh, die, had, die werd natuurlijk ook weer beschuldigd van... Dat of het lek zat van weer bij Sjoerd maar las ik op Twitter, nou, weet ik veel. Dus maar dat overschaduwde, dat hele idee van we gaan het met z'n allen anders en beter doen. Ja, het
4: debat begon daar ook mee. Want Renske Leijten van de SP, zij zegt van ja, mevrouw Bergkamp, u moet aangifte gaan doen vanwege dit lek.
0: Volgens mij zijn er een aantal mensen die een, een aantal punten van orde. Gaat gaan, mevrouw Leijten.
6: Ja, voorzitter, ik zou graag van u willen weten of u aangifte gaat doen tegen het lek wat gisteravond is verschenen in de NRC. Want we hebben het vandaag over bedreiging in het debat. Maar als er iets bedreigend is, dan is het een lek in een krant waar tegen je niet kan verweren. Dus ik zou dat graag als eerste van u willen weten. Ten tweede zou ik graag een verklaring willen hebben van het presidium. Hoe zij het in hun hoofd hebben gehaald om advies te vragen bij de landsadvocaat. De landsadvocaat procedeert tegen toeslagenouders, procedeert tegen gedupeerden in Groningen en is een vertegenwoordiger van de staat. Wij hebben een eigen parlementair advocaat en waarom is die niet gevraagd door het presidium? Dank Tot slot wil ik ja. u vragen om daar uh, zitting te nemen. Dit debat gaat over het functioneren van de Kamer. Daar horen antwoorden op te komen van de Kamervoorzitter. Dat hoeven de heer Pattenotten en Zegers niet
0: voor een rekening te nemen bij de afronding van dit debat. Ja. Dank u wel, mevrouw Leijten. Uh, even ingaan op de twee vragen. Dat zijn vragen die ik mee terugneem aan het presidium. Daarvoor gaan we met elkaar over overleggen. Uw derde vraag ik wijs u erop dat we vandaag een debat voeren naar de aanleiding van een initiatiefvoorstel van twee collega's uit de Kamer. Uh, het reglement van orde is van de Tweede Kamer, dus het is belangrijk dat de Tweede Kamer uiteindelijk met elkaar in debat gaat uh, om te kijken wat ze van het uh, voorstel vinden. En natuurlijk, als het in meerderheid het voorstel wordt... Uh, uh, aangenomen, gesteund zal worden. Volgens mij tweede termijn en eerste termijn aan de kant van de initi initiatiefnemers... zal op een ander moment plaatsvinden. Maar als er een meerderheid voor het voorstel is... zal ik dat natuurlijk uh, als een van de regels in het reglement van orde... Uh, als zodanig gaan uitvoeren en gaan handhaven. Tot slot, mevrouw Leijten.
6: Voorzitter, ik vind onacceptabel dat u het verzoek om aangifte te doen... van een lek mee terugneemt naar het presidium. Want waarschijnlijk is dat zelf de presidium het lek... of de landsadvocaat, of de top die hier wat weet... En Wij weten niks van het presidium, wij horen daar niets over te vragen. Maar wij zien wel dat een collega van ons wordt aangevallen in de krant. Dan hoort de voorzitter op te staan en te zeggen ik bescherm het gezicht van de Kamer en dat zijn wij allemaal en daarmee bescherm ik ook onze normen, onze waarden en dat je dus niet lekt. Ja. Dus ik verzoek de voorzitter om aangifte te gaan doen van dit
0: lek. Ja, ik hoor u en ik heb ook gezegd dat het belangrijk is. We hebben dat besluit gisteren uh, als principe, als geheel genomen. Het is ook belangrijk dat ik mijn collega's daarin meeneem. Nee, ik ga verder niet de discussie met u aan.
4: En dan even los van of Ariep wel of geen schik bewind in de Tweede Kamer hè, de, naar, eigen, naar eigen ambtenaren heeft, ge, heeft gehad. Uh, het is natuurlijk heel onveilig. Hè, het gaat over veiligheid en veilige werkomgeving dat zo'n rapport van tevoren gelekt wordt... en dat iemand in, ja, beschuldigd wordt... en trial bij media, zoals je dat dan noemt. Ja, voor Ariep is dit heel schadelijk is dit. En dat heeft Gundogan ook meegemaakt met Volt. Eerst iemand beschuldigen in de openbaarheid brengen. Degene niet eens hè, daarvan uh, op de hoogte stellen... dat er een onderzoek komt. Ja, dat is allemaal zo... Ja, de, de, de noemt zelf... het is hier een veile, onveilige uh, werkomgeving hier in Den Haag. En het zijn vieze, vuile spelletjes, zijn het... Die,
3: ja, oké, okay, maar dat zegt ze ook omdat zij zegt... ik heb niemand geïntimideerd ja, maar het, en er is het, niks misgegaan. Het, het hoort ook echt niet. Nee, zij maar... had minimaal
4: daarvan op de hoogte gesteld moeten worden... dat dat, dat het onderzoek plaats gaat vinden naar
3: ja, Dat gedrag. vond ik bij Kundehan ook, maar ik heb me laten uitleggen toen... dat dat niet per se zo is. En ik ben vergeten hoe dat ook weer werkt. Nou,
1: werd. omdat de mensen dus die, 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 die personen die een klacht indienen... Uh, uh, ook over hun eigen veiligheid. We zich zorgen maken om hun eigen veiligheid. Ja, maar
3: dan kan, je kan wel zeggen... er zijn mensen in het algemeen... en die hebben klachten in het algemeen. En uh, we gaan je daar binnenkort meer over vertellen. Maar dat is ook niet gedaan.
1: Maar het, het onderzoek zou dus beïnvloed kunnen worden... toch als dat openbaar is... of de, 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 de persoon bijvoorbeeld Arieb weet dat want zij weet misschien ook wel waar die klachten vandaan komen... namelijk haar voormalige personeel bijvoorbeeld hè, bij de Tweede Kamer. Ja. Dus dat zou het onderzoek kunnen beïnvloeden. Oké, okay, nou, zo'n zo soort verhaal, ja. Ik... Denk ik hoor. Maar en, en eer, eerlijk gezegd, ik was ook niet helemaal verbaasd dat dit gebeurde... want uh, sinds ik in Den Haag werk, dus vier jaar... Ja, komen dit soort verhalen over Ariep voortdurend voorbij.
3: Dat ze dominant is, intimiderend.
1: Ja, dat ze haar, haar manier van hè, leiderschap, dat, dat niet iedereen daar gelukkig van wordt. Dat ze erg uh, ja, misschien een beetje agressief uh, kan zijn en, uh, en drammerig. Um, dus dat, dat verbaast mij niet. Dat die werksfeer niet lekker was, dat wisten we eigenlijk al bij dat personeel. Als je dus kamervoorzitter bent, heb je iets van 600 man personeel onder je. Hè? Dat is een gigantisch bedrijf. Dus ja, schrikbewind... Dat, dat, ga, dat hoor je mij niet zeggen. Maar ik heb zelf ook wel eens ervaringen gehad met Ariep. Um, in, in een interview voor ons boek Stil tot Binnenhof. Van wat is er gebeurd in de coronacrisis achter de schermen. Daar uh, ja, wilde ze er
3: toch helemaal niet aan meewerken.
1: Toen we debatten gingen afschalen. Nee, eigenlijk niet. Maar uiteindelijk nou ja, is ze overgehaald. En, en, en waarom die debatten waren afgeschaald. En waarom dat quorum. Waarom je niet digitaal mocht stemmen. Uh, dat was ja. namelijk een advies aan haar. Dat had ze in de wind geslagen. Er was ook gedoe in die periode over de verhuizing he, nou, van de Binnenhof... naar de tijdelijke Tweede Kamer.
3: Prachtige gebouw waar jullie nu zitten. Ja.
1: En er was zoveel gedoe achter de schermen. Zij ja. okay. dus nou ja,
3: zei, ik was niet verbaasd dat er ook mensen zich uh, geïntimideerd voelden... en misschien wel zo'n klacht ergens zouden gaan uh, achterlaten. Nou, dus ik hoor in
1: die gesprekken ook wel eens over hoe dat dan gaat met Ariep. En als je dat opschrijft, dan vervolgens hebben we dat gedaan... en ook aan haar voorgelegd. En ja, toen, toen heeft ze me echt opgebeld en best wel... Nou, boos en dat kun je zo niet opschrijven en een roddel praat en allemaal rode strepen met de pen door. Nou ja, gewoon wel. Uh, ik voelde me daar best wel door uh, geïntimideerd. Um, uh, en, en ik heb dat nog nooit bij iemand anders zo meegemaakt in de Tweede Kamer. Dus het is een bepaalde stijl die ze heeft. Ja. Nogmaals, ik noem het geen schrikbewind, dat weet ik niet. Maar, nee, maar je die wel... hebt geen
3: afhankelijkheidsrelatie met haar natuurlijk. Stel je voor ze ja, chef is. Nee, gelukkig niet. Dan, uh, dan is het leven anders.
1: Maar ik, ik begrijp wel een beetje waar de kritiek vandaan komt. Laat ja, en waarom komt het
3: nu naar buiten? Is dat omdat die parlementaire enquêtecommissie naar de corona-aanpak eraan ja. zit... waarin zij heel graag de voorzitter
1: wil zijn? Toen onlangs bekend werd dat zij die commissie zou gaan leiden... was ik heel erg verbaasd. Ja, dat vond aan iedereen andere, allemaal heel gek hier. Anderen ook.
3: Ja, want zij gaat zichzelf onderzoeken. Was ook ik een dat. goede voorzitter? Ja.
1: <laughs> ook dat. ook ja. dat. En natuurlijk ook nou ja, in die rol ben je, ook weer, hè, met dat, ben je ook weer bezig met dat personeel van de Tweede Kamer. Dan krijg je weer, je hebt weer een leidinggevende functie eigenlijk ja. met die uh, enquêtecommissie. Waardoor je toch weer misschien met je voormalige personeel in aanraking ja. komt. Maar
3: zou dat de reden zijn dat het nu naar buiten komt? Om te voorkomen dat zij de voorzitter wordt van die commissie? Dat de, denk ik wel. Zij is voorzitter van de voorbereidingscommissie. Dat is nog niet de uiteindelijke de ja, definitie. En meestal ga... is dat wel dezelfde commissie. Het
1: is trouwens wel een commissie waar misschien ook niemand zin in had. Want volgens mij zitten uh, alle corona-ontkenners ook in de, in de enquêtecommissie. Toch van vroeger. Ja, ja. Met, ja het dus heeft van de de
3: uh, ontzicht Dus uh... het
1: wordt een halve job. Dus op zich ook respect. En misschien ook wel heb je iemand als een nodig... die als ja. kamerzitter wel gewaardeerd werd. Hè? Ja, ja. Uh, die gewoon met harde hand daar optreedt. Dus dat, zo kun je het ook zien. Hè? Maar ik denk wel dat dat de reden is dat het nu op straat ligt.
4: Ja. Wat ik nog wel ja. leuk vind om. Hè, er was weer een relletje. Om even ons, ons werk even uit te leggen. Hoe dat dan gisteren gegaan is. Net voor één uur uh, kregen wij te horen. Arip ontvangt. Het uh, was echt audiëntie. Ontvangt journalisten op haar kamer. Voor een exclusieve interview Kan je één, één op kan je krijgen, je kunt krijgen? Nee. Dus
1: niet met elkaar meeluisteren. Wat andere mensen willen nee. weten en vragen.
4: Nee. Dus, uh, maar goed, ik had. Want ik ging gisteren een interview doen over de arbeidsmarkt. Ik had. Een, uh, een voorgesprek om één uur. Maar ik pakte ook het Ariep-verhaaltje, maar ik kon dat echt niet doen. Dus Sophie naar boven. Maar Sophie was bezig met de grens bij Rusland en uh, Sjoerd Sjoerdsma onder andere. Had ook een afspraak met Sjoerd Sjoerdsma. Ik had nog een afspraak bij d 60 om uh, over de arbeidsmarkt heen. Ja, Dus voorgesprek doen, Sophie naar boven. Ik naar de afdeling van de PvdA gerend. Sophie was nog niet bij Ariep naar binnen geweest. En wij wisten... Het duurde we. heel erg lang gaan. Sophie naar Stuart Sjoert Sjoerdsma toe. Ondertussen moest ik mijn afspraak met D66 voorgesprek over de arbeidsmarkt... moest ik gaan verzetten omdat ik in de rij stond te wachten ja. op een gang. En nou, wij klagen weleens over de rellen... de uh, rellen waardoor ons werk ja. bemoeilijkt wordt. Want wat wij en, eigenlijk... Inhoudelijk zijn we bezig en dat wordt verstoord... doordat we opeens bij Ariep op een kamer moeten verschijnen... Uh, terwijl ik in een voorgesprekje hebt bijvoorbeeld, of we een afspraak met Joursma of bij D66
1: verwachten. Wat wij dan wordt. meestal proberen te doen, want wij zijn van BNR, we willen ook het over de inhoud hebben. en ook over de arbeidsmarkt, of hè, de voltijdsbonus mm -hmm. en ja, ja. dat soort dingen. Dus meestal doen we dan en maar in de praktijk is het dus vaak bijna onmogelijk. want het gebeurt allemaal tegelijkertijd, maar we doen het toch allebei.
3: Ja, en ik zat. Ja. Nog... Nee, maar, ja, jullie hadden kunnen besluiten, of de eindredactie, uh, dat uh, Ariep een relletje was. en uh, dat dat heel goed uh, in de talkshow s'avonds behandeld kan worden. En dat dat hier in de nieuwsbullet zijn. Oh, er is ook nog iets met Ariep. Ja,
4: maar ondertussen hebben we wel uh, ook de Daily Move op de app. Ja, ja. Hé, hey, we hebben zometeen toch wel ook een, uh, een quoteje van Ariep. Hè? Dus sta je nog in die gang. Ja,
3: en dat is het antwoord. Zonder jullie functioneringsgesprek hier niet meteen te doen. Maar dan moet ja, het antwoord, het antwoord kan... toch gewoon zijn. Ja, we hebben nu twee verhalen waar we mee bezig zijn. Okay. En jij wil nu Ariep. Welk verhaal wil je laten vallen? Ja,
4: nee, we een... doen,
1: dan doen wij dus allebei. Ja.
3: Jeetje. Pikkels zijn jullie.
1: Nou,
4: maar op een gegeven moment wel. en Ik kan druk in mijn hoofd zijn. Misschien dat het een luisteraar weleens opgevallen is. Uh, in de podcast is.
1: ook wel, ja. <laughs> ja. <laughs> uh, ik en dan geven bij...
3: we je als nog rustgevende thee voor de
1: op. Ja,
4: precies. Uh, ik kwam er riep vandaan. En ik moest gelijk door naar D66. Uh, naar Van Beukering. En ik zat daar. En ik moest echt even mijn gedachten ordenen. En ik zei, sorry. Ik... Oh ja, hier kom ik voor. Want het was zo, op een gegeven moment zo chaotisch. Dat ik moeite had om te beginnen met mijn gesprekje over de arbeidsmarkt, omdat het schakelen te lastig, ja. uh, te lastig was in mijn hoofd. Maar dit is hoe wij, uh, hoe wij werken in Den Haag.
1: Iets te veel D 66 dus. Die zijn morgen weer een week niet op zender nu.
4: Ja precies.
1: Volgende week werd langs bij je. En de Pvv hebben we ook ja, antwoord laten we deze week.
4: Nou, nu we het even over relletjes hebben, en we hebben nog een deze. <laughs> nou, nog maar een relletje. En, nou, we hebben, nee, we juist niet. Ja, we hebben nog een D 66 op zender gehad. Was niet helemaal BNR, maar dat ging over. Het paspoort en het kunnen wijzigen uh, van... Uh, gender. Gender. Hè? Dus wil je een M'tje of wil je een V in je paspoort uh, heb hebben. en een deskundige nodig om dat toe te laten? Nou, we hadden van Ginnik, hadden we in de uitzending zelf transgender. De eerste transgender Kamerlid uh, uh, van Nederland. Maar dat debat heb ik zitten kijken. Ondanks dat het niet echt de BNR was. Maar ik heb echt genoten van het debat. Het debat ging er netjes aan toe. Op de inhoud. Scherp. Af en toe ook fel. Maar het was echt, ik weet niet hoe jij... Jij hebt ook eens te kijken, Sophie. Hoe jij naar het debat hebt gekeken. Maar ik vond het een prettig ja, debat maar te kijken. Ik heb een
1: genoten van de SGP. En, en ook, hè, of God nou wel of niet in de zaal was. Dat was ja. een discussie met Sylvana Simons en uh, Bischop van de SGP. Voorzitter, als kind van ouders die um, mij hebben opgevoed... met zeer veel
5: respect voor spiritualiteit... en al haar verschijningsvormen wil ik bezwaar maken... tegen de preek van de heer bisschop uh, in het licht van dit debat... In Nederland herkennen wij de scheiding van kerk en staat, en dat is maar goed ook, want als de heer bisschop zegt dat wij niet vrijelijk kunnen en ik gebruik nu mijn eigen woorden rommelen met de beeldenis van God dan wel van zijn Zoon, voorzitter, dan moet ik gewoon heel hard lachen. En ik kan de heer bisschop verzekeren dat zijn God er heel anders uitziet dan de mijne, aangezien we allen in dienst, uh, wat is het ook alweer, in dienst evenbeeld geschapen zijn. Met andere woorden, er wordt vrijelijk gerommeld met de beeldenis van deze spiritueel uh, hoge figuren. Dat gezegd hebbende, voorzitter, wil ik de vraag stellen aan de heer Bisschop. Of hij zijn eigen vraag wil beantwoorden. Kijken wij slechts naar een gedeelte van de mens? Of kijken wij naar het hele zijn van een persoon? Ik zou de vraag aan de heer Bisschop willen stellen als hij de woorden die hij hier zojuist uitspreekt... vanuit het diepst van zijn hart meent... wat is dan eigenlijk zijn bezwaar... tegen... de zelfbeschikking van burgers... Dank wel. in het identificeren... van wie zij zelf zijn. Wat maakt het de heer Bisschop uit... wat ik in mijn paspoort heb staan... De heer eigenlijk?
2: Voorzitter, laat ik dan mijn betoog... voor mevrouw Simons... kort proberen samen te vatten. De kernbezwaren... Die ik, zijn van, van juridische maatschappelijke aard. Je bent niet alleen maar een individu. Je, hebt ook, je functioneert ook in de sociale maatschappelijke context. Jouw keuze voor uh, geslachtregistratie heeft consequenties voor jouw omgeving. En daarom uh, dringen wij aan op een zorgvuldige procedure. En dat bepleiten wij dat uh, de subjectieve beleving van mensen, die ook nog eens een keer wisselend kan zijn, dat kan geen criterium zijn. En dus zeggen wij, terug naar de basis, en dat is God schiep hein, man en vrouw. En eh, om dat te realiseren, hoef je niet eens eh, in God te geloven, de God die ik beleid, dat wordt ook niet gevraagd, maar dat is wel de essentie waar de samenleving op gebouwd is, waar de wereld opsteunt en dat moet je niet achterloos naast je neerleggen.
5: Mevrouw Simons. Voorzitter, nogmaals wil ik de heer Bisschop uit zijn droom helpen. God heeft geen deel aan dit debat, niet, maar ik zal mijn vraag herhalen. Wat maakt het de heer Bisschop uit wat ik in mijn paspoort heb staan?
2: Heer uh, mevrouw Simons maakt in elk geval niet uit of God wel of niet uh, toeziet op dit debat. Ik kan u verzekeren dat dat wel het geval is. Als u dat niet gelooft, staat u dat vrij. Maar uh, alleen al het feit dat ik het benoem, heeft daar uh, bewijs te tegendeel. Uh, en uh, wat maakt het uit wat uh, iemand in het uh, paspoort heeft staan? Omdat een individuele keuze maatschappelijke consequenties heeft. Maatschappelijke consequenties voor uw omgeving, voor de omgeving van mevrouw Simons, voor de samenleving als geheel. En eh, je organiseert de verwarring eh, als je eh, een, een objectief criterium zoals er is, man, vrouw, met alle mitsen en maren die daar ook omheen zijn, dat heb ik ook benoemd in mijn betoog. Als
5: je daar die maar zo even terzijde schuift, moet je niet doen. Tot slot, mevrouw Simons. Ik zal het nogmaals herhalen. Ik vind het erg belangrijk dat dat weer gesproken wordt. In dit huis neemt God niet deel aan dit debat. Niet scheiding
1: van kerk en staat. Nee, dus complimenten aan de Tweede Kamer. Het kan wel. Ja,
5: en dan zie je
4: ook... Uh, van tevoren lees je, je in bij zo'n debat. En heb je zelf ook wel ideeën over, uh, over, het voor, over de, uh, de wetswijziging die voor ligt. Maar dan in het debat word je zelf ook nog verrast door, door Kamerleden. En Nicky Pauw verwijf vond ik bijvoorbeeld... Heel sterk, zij uh, dus heeft zelf een medische achtergrond. Ja, 21. Uh, ja. ja 21. Ja. Voel ik zelf heel sterk, zij zei namelijk, ja, we hebben natuurlijk en die, je identiteit, hoe vroeg je? Maar je hebt ook de medische kant nog. Hè. Je bent nou eenmaal, biologisch een man of een vrouw. Ja. En dat heeft ook gevolgen voor. Bijvoorbeeld als je in een ziekenhuis terechtkomt, dus zou je niet ook uh, in het paspoort moeten zeggen, dan staat letterlijk geslacht, man of vrouw. En dan identiteit, man, vrouw. Dat kan er ongeveer op neer, wat haar, uh, wat, wat haar betoog was. Want als je in een ziekenhuis terechtkomt, is het voor de mensen die je gaan behandelen echt wel belangrijk om te weten: ben jij biologisch gezien een man of een vrouw? Nou, had ik nog nooit zo over nagedacht. Maar interessant,
2: inhoudelijk, die nee, Er het zegt wel
4: niks over je lichaam. Dat zegt niet nee, je precies, je maar daar ging dat ja. zelf nog nooit zo over nagedacht. Maar het was, uh, je kon ook goed zien. Uh, wat zijn nou de ideologische achtergronden van partijen? Dat hoor je echt terug. En dat vind ik heel leuk om naar te luisteren. Maar hoorde je terug in de betogen.
1: Komt er nou een compromis of zet de VVD en CDA nou gewoon een streep door? Het gaat dus over die X. Maar dan dat je dat zelf kunt bepalen zonder...
4: Er zijn twee grote struikelblokken. Uh, de ene is uh, de leeftijdsgrens, 16. Te jong. Te jong. En de ander is... Moet je toch niet eventjes langs een deskundige of even met iemand praten? En daar gaat waarschijnlijk een, 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 een compromis komen. Je hoeft ja. niet een verklaring te hebben, maar je moet wel even een gesprekje hebben. Met, daar iemand. Op, met, met, met iemand. Met, met
1: de podcast van BNR bijvoorbeeld. Ja, je
4: moet wel even een gesprekje hebben. En ik kan me zo voorstellen dat die leeftijdsgrens wel omhoog gaat. Dat dat van 16 naar 18 uh, zou gaan. Nou ja. Maar geen BNR-onderwerp, maar wel als je gewoon eens, als je de, de politiek zat bent en je denkt, ik wil geen debatmachine waar de hele tijd... ook iedereen elkaar uitmaakt voor... Uh, nou ja, you name it. Ga dit debat even terugkijken. Oké. Okay. Laten we dat doen. Weet je, en gisteren, ja, ja. nog, één, nog één puntje. Ja? Gisteren is, er is ook misschien wel geluisterd... Naar, uh, door Leon de Jong van de PVV. Naar nou, onze podcast vorige week. Zo? Ja. Want hij zei uh, gisteren in het debat over de arbeidsmarkt... tegen... Uh, uh, minister van... Uh, uh, van Gennep, ja, hij, zei, hij zei tegen Van Gennep... Ik hoor u alleen maar naar brieven verwijzen. En u krijg, ik krijg geen antwoorden op mijn vraag. <laughs> en daar hebben wij het vorige week natuurlijk ook over gehad. Dat het, ja, dat is ja, dat dat een strategie die vaker voorkomt. Ja, uh, die komt vaker voor. Maar het viel, mij, uh, het viel mij op.
1: Ja, Leon de Jong trouwens van de Commissie Sociale Zaken... die ontkende dat, of niet helemaal, dat zij het ja, lekker zijn bij een,
4: Ariep. Moeten we, het goed, moeten we het goed inleiden? Wij hadden ook een complottheorie. Wij, wij dachten, wie zou nou belang hebben bij het verhaal over Ariep lekken? Iedereen wees naar D66 en wij dachten, ja, misschien wel PVV. Ze hebben nog, uh, ze ten eerste vinden ze het vervelend dat het hele tijd gelekt wordt. Nou, dan kan je het zelf ook eens een keer doen om het uh, te laten zien van, hey, dit is zo vervelend kan zijn. Tweede, D66. Hadden hè, ze zelf uh, hadden...
1: graag Kamervoorzitter willen worden, ja. Martin Bosma. Had... Wat een hele goede Kamervoorzitter is trouwens. Ja,
4: dus daar hadden ze misschien ook wel belang bij. En het was vlak voor het debat over de omgangsnormen. Uh, uh, waardoor ook dat debat weer een klein beetje op stelte stond... en waar zij het absoluut niet mee eens zijn... dat die omgangsnormen veranderd zouden gaan worden. Dus ze dachten, misschien zit het lekker wel bij de BVV... En maar nogmaals, dachten, en dit was
1: een weer complot,
4: ons theorie. Eh, ja, en hm?
1: natuurlijk met als doel om Vera Bergkamp uh, beschadigen. te beschadigen. Ja. Maar, ja. Goed, maar jullie het...
3: dachten niet, het is weer de landsadvocaat natuurlijk. Want die hebben dit soort stukken. Die hadden advies gegeven, ja, er gaat wel vaker wat mis bij de landsadvocaat. Ja, dat zou uh, Pels Rijken, die misschien ook nog iets af te reden, afrekenen hebben.
4: <laughs> uh,
1: of of en een rancioneus uh, medewerker van de Tweede Kamer. Ja. Nou ja, dus, ja. dus het ja. was maar een complottheorie.
3: Sorry. Okay. Hey, jullie gaan dus dan, als je te veel dingen hebt, gewoon alles doen. Ik, had, ik, ik zou deze week veel meer hebben willen kijken naar het, uh, de parlementaire enquêtecommissie over gaswinning in Groningen. Die, zijn, die verhoren zijn ook weer gaande. En daar zijn deze week toch best wel wat uh, spannende onthullingen uitgekomen. Ik heb niet alles kunnen zien, zou ik al misschien maar een derde.
5: Praat me even bij.
3: Nou, allereerst uh, was er meer Alders. Die echt woedend was uiteindelijk. Vanuit welke functie? Uh, hij was daar de Nationaal Coördinator Groningen. En over hoe de dat de bedoeld was?
1: versterkingsoperatie.
0: In uw dossier ziet u dat ik dat, dat, dat op een bepaald moment ik echt het idee heb dat we belazerd worden. Ik kan geen ander woord gebruiken. Maar dat alles ge 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 gebruikt wordt om te vertragen, om het klein te krijgen en noem maar op. Uh, en op een gegeven moment heb ik gezegd, ik, ik ben daar nu echt helemaal zat van. Ik ga, hier, ik ga hiermee naar buiten. Ik ga gewoon tegen al mijn opdrachtgevers zeggen, dit is er gebeurd mm -hmm. en dit is de praktijk. Mm -hmm.
1: Door wie dan? En, en dan krijg je, Wordt u dan belazerd?
0: De nam en, en het CVW.
1: En
3: toch ook een fascinerend iets. We hebben het, uh, het staatstoezicht op de mijnen. Die, die hebben een voorman die daar het toezicht houdt op dat het allemaal veilig is wat er gebeurt in Groningen. En bij de sollicitatie daar zaten mensen uit de sector
2: gewoon aan tafel. En wat mij zeer verbaasde, zat dat ook de secretaris-generaal van NOGEPA... en NOGEPA is
0: de brancheorganisatie voor de sector, de olie- en gassector... en ik vond het apart omdat een sollicitatiegesprek voor een toezichthouder... waarbij de sector aanwezig
1: is op wie toezicht wordt gehouden... dat vond ik bijzonder. Het is
3: wel goed misschien als <lacht> mensen meepraten over wie ze gaat controleren.
1: Hij heeft de baan wel gekregen uiteindelijk... Ja
3: ja daar nee, is die het, goed,
1: goed bevonden.
3: De, de, de ambtenaar die daarover vertelde uiteindelijk... want eerst was het dus de, de, de man van staatszoezicht... die dat vertelde en de dag daarna werd de, de ambtenaar... die dat gesprek had georganiseerd... die daar eigenlijk zelf ook verbaasd over was. Wat gek is, want hij had het gesprek georganiseerd. Um, maar die had er wel weer een verhaal bij... namelijk in het ministerie had niemand echt verstand van zaken. Dus ik wilde ook iemand hebben die kon adviseren over de vraag... weet deze meneer waar hij het over heeft? En bovendien, hij neemt niet mee in het besluit... maar hij geeft alleen maar een advies... Maar goed, dan zie je al dus hoe de overheid en de NAM met elkaar verwezen zijn. Dat ze elkaar in sollicitatieprocedures moeten helpen om toezicht op de NAM te gaan regelen. Het is te gek voor woorden om deze zin te zeggen. Maar goed, dat is en dat zijn er maar de twee dingen die ik heb op kunnen pakken nog.
1: Ja, en dan is het ook nog heel leuk om naar te kijken vanmiddag, vrijdagmiddag. Uh, Keizer Ollongren wordt verhoord, staat onder Ede. Mm -hmm. Uh, zij was minister van Binnenlandse Zaken en toen werd toen verantwoordelijk voor de versterking. Want dat ging dan dat verhuisde van ministerie, mm. denk ik, in die periode. Rutte 3. En daarvoor ook nog wordt ze verhoord over haar rol als secretaris-generaal... Ja. op het ministerie van Rutte Algemene Zaken. Ja. Eigenlijk rondom de, de periode van uh, huizingen. Dat de aardbeving opeens zwaarder werd en vervolgens ging het, het, het gas... Uh, Um, ik mag niet pompen zeggen. Hè? Hoe zeg je dat nou? Gas winnen ging gewoon door. Of nog harder eigenlijk dan daarvoor. Dus ik ben heel benieuwd wat we daar nog van gaan horen. Maar zij staat natuurlijk wel iets meer op afstand. Want ze zat niet op economische zaken. Maar algemeen. Algemeen belang. Rutte. De vertrouweling van Rutte natuurlijk ook.
3: Ja, ja, dit is heel spannend wat daar gaat gebeuren. Weet Geen me. idee. Maar vanmiddag weten we dat pas. Dus... Uh... Nou, pak je debat direct uh, mm -hmm. van de Tweede Kamer er even. Ja, en dan middag.
1: gaan we weer misschien iets meer van de zichtbaarheid van Rutte
3: Oh toch, doen. eindelijk. Via zijn SG. Nou, wat ik, wat ik wou zeggen. Ik had daar echt heel veel meer tijd aan willen besteden, maar dat was er gewoon niet.
1: Ja, frustrerend, hè? Ja, tuurlijk. Gebeurt gewoon te veel. Nog even kort. Um, <laughs> de
4: arbeidsmarkt. Hè, de voltijdbonus is, oh, ja. is gisteren over gesproken. Nou, maar ik werk al deur,
1: 40
3: uur en eigenlijk dus meer.
4: Ik ja, wil ook, ik nou, wel dat bonus. soort bezwaren. Ten eerste, we weten nog niet, van Gennep gaat het uitwerken. We weten nog helemaal niet hoe het er precies uit gaat zien. We weten nu wel dat in ieder geval... onderwijs een prioriteit gaat zijn. Om te zorgen dat in het onderwijs mensen die... Er
3: wordt veel overgewerkt in het onderwijs. Ik denk wel, deze podcast heeft een educatieve taak in ja, zich. Denk je ook niet? Ja. Dus
1: onderwijzers en zorgmedewerkers krijgen een voltijdsbonus. Ja, maar
3: de kritiek van wie dan? De
4: Ja, dat is ook nog de vraag. Wie gaat het betalen? De overheid of de werkgever? Maar dat wordt waarschijnlijk de overheid. Okay, uh, het is voor mensen die extra gaan werken. Dus niet voor mensen die al vol tijd
3: werken. Serieus? Hoelang? Dus dan werk je 40 uur en dan ja. gaat je collega, die gaat van uh, 32 naar 36. Ja, precies. 40. Ja, dus dat moet allemaal... Oh, dat is onrecht. En, en hoe lang dat dan
4: gaat gebeuren, dat moet allemaal... En het bezwaar is, het is met een, echt met een brede kamermeerderheid is het uh, bij de algemene politieke beschouwingen aangenomen, maar er zijn heel veel bezwaren, want het wordt toch gezien als pleistersplakken. Want, daar hebben wij het ook al vaker over gehad, er moet gewoon een herziening komen in het belastingstelsel en uh, met de toeslagen. FNV zegt dat ook. Dit is gewoon een pleister plakken. Eigenlijk alle partijen zien dat ook. Alleen voor nu, hè, om die krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Bijvoorbeeld als er in als elke... Hè, want de kinderopvang wordt gratis, maar we hebben nu te weinig mensen. Als er in de kinderopvang vier uur per week extra gewerkt wordt. Door de medewerkers die, er, die nu al werken in de kinderopvang. Dan is het probleem
3: opgelost. Nou, dat soort voorbeelden. Maar voor nu is dit dan, even een oplossing. Toch, als die werkgevers dat probleem herkennen... dan moet je toch gewoon zeggen... joh, jij moet vier uur langer komen werken. Alsjeblieft. En uh, dat ga ik voor je regelen. Maar, maar het werk kan. moet dan... en dat gaan ze in het onderwijs doen. Het werk moet ook... Uh, het moet zo georganiseerd worden dat het kan voor die mensen. En misschien ja. moeten ze net ietsje beter gaan betalen dan.
4: Ja, dat had ik wel met de FNV. Ik dacht als de FNV zei... werken moet meer lonen. Ja, ja maar jullie gaan ook voor gedeeltelijk over de lonen. Spreek dat dan af in die CAO-onderhandelingen...
3: die. Uh, ja, dan, dan, dan zijn we weer terug bij het begin van dit gesprek. Mooi rond vandaag. Uh, want dan moet je dus 17% loonsverhoging eisen. Ja. Zelfs de FNV eisen? doet dat niet. 12. Ja, 12 of zoiets. Ja. Nou, ik ga zo meteen naar boven. En ik ga 17%
4: eisen, dat weet ik wel.
1: We krijgen ja? dit jaar <laughs> en volgend jaar 5%, begrijp ik. 5%? Samen.
3: Samen, ja. ja, dat klopt.
1: Bittere armoede.
3: Nou, dat je Gij even dat weet lagen, waar heb we het je voor doen. Uit. Nee, die stilte laat ik er netjes in zitten. Leendert, jij hebt nog iets meegenomen om je af te sluiten. Ja, ik heb iets leuks meegenomen om me af te sluiten. Zoals jullie
4: weten, jullie zijn Amsterdammers. En ik ben een provinciaal. Dat, oh, e, dat, ik ik dat, ben dat... geen Amsterdammer hoor, maar ik ben wel op
3: fietsafstand van hier. Nou, ja. voor de
4: meeste Amsterdammers ben ik een provinciaal. En daar ben ik trots op. <laughs> ik heb ook tien jaar in Leiden <laughs> nou, Heb je dat nooit verteld? Nou, jij jij het woord laten vallen? Hè? Ja, ik ja, wou, wou dacht, ik, zet ik zet ga eromheen. Gisteren had ik een afspraak met Senna Matoeg. En... Ze maar heel Groen kort, van groenlinks. Ze kon maar heel kort met mij spreken, want ze moest het debat weer in. Dus ik ben rennend door de gang gegaan in de Tweede Kamer. Sam Hagens van, de, 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 van SBS, die, die dacht ook echt: er, er is nu iets aan de hand. Om die dit zag interview van Groningen. Ze ja, die, ja, 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 die, die rennend door de gang om dit interview te doen.
5: Die Mevrouw maar toe. <laughs> Waar spreken we af? Waar spreken we af? Haring wittebrood. Ook al ben ik vegetariër.
4: Wordt het groots gevierd?
5: Ik, ik, oh God, ik moet nu de, de waarheid gaan zeggen. De Kamer draait natuurlijk gewoon door op 3 oktober. Dus ik heb heel s ochtends vroeg heb in de agenda gezet. En dan moet ik daarna toch naar Den Haag.
4: Ik mag eigenlijk niet meer over Leiden praten in de podcast. Dat maakt een stukje <lacht> uitzondering. Nou, op zich.
5: 3 oktober, 3 oktober, wat een dag. <lacht> Tuurlijk, mag, mag alleen het over Leiden praten. Ja, ja. is ontzet, Mark.
4: Op maandag. Zenna is oktober. ook een Leidenaar. Ja. Uh, Jan Paternotte is Leidenaar, die ga ik zien uh, bij het zingen van de ravijen. En ja, bij het, het Haag van Brood. Wittebrood. Daar kan iedereen naartoe. Ik zeg geen ravijen, ik dacht dat het was. Raveille. Ja, ravijen ja. ja, zeg je als Leidenaar. Oh, sorry. En, uh, en nog ja, even, wat gaat...
1: gebeurde er in Leiden uh, om welk, uh, in welk jaar was Leiden is
4: ontzet, uh, de 80-jarige oorlog. Uh, ja, welk jaar ook weer? Nu even. 1574. Ah, okay. <laughs> ja, de uh, Leiden is ontzet. Uh, dat ga ik vieren. Ik heb de afgelopen jaren niet kunnen vieren door een verbouwing en door corona. Het verschrikkelijk was. Het. Vorig jaar zat ik op werk en mevrouw foto's sturen van mijn dochter. In, in de draaimolen. Ik heb echt met tranen in mijn ogen heb ik op werk gezeten.
3: Maar nu kan ik het ik vieren. door op maandag. En jij gaat dus ook na. Ik heb de ochtenddienst. Je... En uh, ik Varing werk thuis maandag, ja. Sophie. Oh ja. Ik, uh, jij werkt vanuit de, het Reuzenrad. Ik
4: werk vanuit Reuzenrad aanstaande maandag.
1: En binnenkort dan. Maar zo'n even...
4: hagen stond echt. Die, 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 die dacht echt: er gebeurt iets. En die luisterde dat interview mee. En Senna loopt weg. En hij kijkt, maar waar gaat dit over? Ik zo, ja, Leiden. En hij, uh, met, met grote ogen.
1: Binnenkort 450 jaar.
4: Kan niet rekenen. Ja, 44 hebben we al gehad. Ja, ja, ik kan ook niet rekenen. Of eerstfeest. Het gaat eigenlijk gewoon om... Uh, eerst, eerst gaan we hutspot eten. Dan gaan we bier drinken gaan we slapen. We hebben een enorme kater. Een morele kater ook. Ik denk, God, dat heb ik gisteren allemaal gedaan. Ik wou zeggen, want het echte 3 oktober
3: video, <laughs> je ja, ja,
4: precies. En nu duurde drie dagen vanwege het weekend. Zal ik verder niet uitleggen. En dan uh, gaan we nog naar de kermis op zondag. En maandag moet ik naar werk. Maar dat is eigenlijk dan dan is het 3 oktober. Maar dan heb ik al genoeg gevierd. En dan, dan wordt er gewoon weer. Dus
1: maandag heeft een Kater, Matoeg. Uh, wie woont er nog meer in Leiden? Joost Vullings.
4: Joost Vullings woont in Leiden. Um, Leende Beekman. Povemene Paul, Paul woont in Leiden. Kamerlid voor D66. Ja, daar lopen we zeker bij de journalistiek,
3: Lopen we heel veel Leiden naar rond. Ik denk dat ik ons maar langzaam ga uitsvelen. Ja. Ja. Er zijn vast heel veel mensen die denken: Leiden, waar gaat het in godsnaam over? We willen weten wat er in de wandelgangen in Den Haag gebeurt. Dank voor het luisteren naar Nieuwsroom Den Haag. Met Sophie van Leeuwen, Leendert Beekman. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer. En ik denk, uh, Leendert, je gaat, de, alle energie die je op maandag hebt opgedaan. Of ja. ben je dan juist helemaal kapot? Nou, ik ga uitgebreid vertellen hoe mijn uh, lijns ontzet was. Oké. Okay.
4: Ja.
1: Serieus, je gaat met bier in de uitzending maandagochtend.
4: Nee,
0: nee, nee, nee. 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 Hardlopen, dat is goed voor je.